0: 如果以一天中的时间来对应四季，当然春天是早晨，夏天是中午，秋天是黄昏，冬天是夜晚。如果以乐器来对应四季，我想春天应该是小号，夏天是定音鼓，秋天是大提琴，冬天是圆号和长笛。要是以这园子里的声响来对应四季呢？那么，春天是祭坛上空漂浮着的鸽子的哨音。夏天是冗长的蝉歌和杨树叶子哗啦啦的对蝉歌的取笑，秋天是古殿蝉头的风铃响，冬天是啄木鸟随意而空旷的啄木声。以园中的景物对应四季，春天是一径时而苍白时而黑润的小路，时而明朗时而阴晦的天上摇荡着串串杨花。夏天是一条条耀眼而灼人的石凳，或阴凉而爬满了青苔的石阶。阶下有果皮，街上有半张被做皱的报纸。秋天是一座青铜的大钟，在园子的西北角上曾丢弃着一座很大的铜钟，铜钟与着园子一般年纪，满身灌满绿锈，文字已不清晰。冬天是林中空地上几只羽毛蓬松的老麻雀。以心绪对应四季呢？春天是卧病的季节。否则，人们不易发觉春天的残忍与渴望。夏天，情人们应该在这个季节里失恋，不然就似乎对不起爱情。秋天是从外面买一颗盆花回家的时候，把花搁在了阔别了的家中，并且打开窗户，把阳光也放进屋里，慢慢回忆，慢慢整理一些发过霉的东西。冬天伴着火炉和书，一遍遍坚定不死的决心。写一些并不发出的信，还可以用艺术形式对应四季，这样春天就是一幅画，夏天是一部长篇小说，秋天是一首短歌或诗，冬天是一群雕塑。一梦呢？一梦对应四季呢？春天是树尖上的呼喊，夏天是呼喊中的细雨，秋天是细雨中的土地，冬天是干净的土地上的一只孤零的烟斗。大家好，欢迎来到顺势滑落，我是老彭
1: ，我是晨晨。今天我们的主题是聊聊夏季的记忆，因为夏天已经过去了，然后我们在夏天都留下了一些回忆。老彭就想和我聊聊夏天，他列了一些小提纲，之后我就说，夏天一般是我最想
0: 谈恋爱的季节。老彭说这是我的体验盲区，请晨晨着重讲一下
1: 。对，然后我就说。可是我记得，《我与地坛》里面史铁生他却是说夏天情人们就应该失恋，因为对这句话记得不是那么生气，就去搜把这段话给翻出来了。翻出来了之后，我就说：“哎，这一段写四季的，我觉得写的好美啊，就是写的还挺好的。看我贫瘠的语言，只能这样去形容。”然后我就说：“老朋你要不在我们今天晚上开头的时候，你帮我读一下这段吧，我想听一下朗读。”<笑>然后我们就说，那我们今天就玩一个花样，让老彭先把这一段来自于史铁生物《我与地坛》中的一段，让他去做一个朗读，然后再进入我们的话题。其实这一段和我们的今天的主题可能也没有任何的关
0: 系，但是真的好紧张，因为我感觉上一次认真的朗读还是小学时的国旗下演讲，<笑><笑>但是会感觉有一种不一样的风格。<笑><音>那么，我想邀请晨晨来做一个阅读理解。为什么史老师说夏天情人们应该在这个季节失恋，不然就似乎对不起爱情呢？你对这句话怎样理解呢
1: ？我真的没能理解这句话，然后我当时还想去说为什么呢？夏天多么美好啊！然后我就去搜为什么夏天情人们就应该失恋，有一个牛头不对马嘴的说，因为夏天太热了，黏糊糊的<笑>。
0: 我们还不宜靠
1: 近。如果有学文学鉴赏的同学，能够给我解答一下就好了
0: 。陈晨为什么会在夏天的时候想谈恋爱呢？是会有什么季节和温度上的变化导致会有心绪上的改变吗？我觉得应该介绍一下
1: 我们两个感情的背景。首先，我们鹏鹏是一个牡丹选手，然后陈晨是一个虽然恋爱其实经历不是很丰富，真的不是一个恋爱经历很丰富的选手，但是。我是我朋友当中出了名的恋爱脑，<笑>这种恋爱脑不是说在感情当中比较盲目啊，或者说是我们常规意义上的电视剧里面的那种形象，只是说我是非常喜欢和享受恋爱的一个人。然后为什么会觉得夏天是最想恋爱的季节？可能因为觉得夏天的夏夜很适合散步，冬天的话太过于沉闷，不会愿意出门，春天的话。北京的春天都是妖风，还有过敏，还有沙尘。如果天气好一点的话，就是非常漂亮的蓝天和花。但是我觉得赏花这个事情应该和小姐妹一起去做。然后夏天就会比较想有一些异性来调节一下自己的荷尔蒙，然后可以和异性一起散个步，吹个晚风这样
0: 。其实我想到要聊这期话题，主要是因为最近可能。夏天在渐渐的过去，算是一个夏秋的夏天已经过去替。<笑>对，然后我又开始恢复了骑车嘛，因为今年的北京夏天实在是太热了。但是虽然在时间意义上夏天已经过去了，但是最近北京的天气还是很闷热，最高温度都是三十三四度，而且感觉湿度也挺大的，所以在体感上感觉和夏天其实没有那么大的差别。然后我在骑车的时候就会挂音箱听歌，或者是听播客嘛。因为我最近买了伍佰老师的演唱会，马上就要去给他唱歌了，所以我在循环伍佰演唱会的歌单，就会经常听到《夏夜晚风》那首歌，就觉得真的好适合夏天呀。夏天的时候晚上骑车回家的时候，我也不用赶 KPI、赶军速、赶着要打卡，所以骑的就慢悠悠的。并且我也不会有一个很固定的路线，经常就是我今天想看看这边的路，我就往这边拐；明天我就往那边拐，主打一个瞎骑，反正最后能骑回家去。至于远一点也没有关系，对路程、对速度都没有要求。听着一些有关夏夜的很舒缓的歌，或者是关于大家聊自己对夏日记忆的一个播客，觉得好惬意，好惬意啊！就想要也和晨晨来聊一聊我们关于夏天的一些回忆
1: 。对，然后我昨天还去翻了我的朋友圈，就是因为既往的有些朋友圈有过删除的情况，但是近几年应该也没怎么删过。但是我去翻我很早很早以前到今年的朋友圈，我惊奇的发现，我在夏天发的朋友圈并不多，我都不记得我去年夏天在干嘛。去年夏天我们在骑车，八月我
0: 们骑了什么首钢啊、三山五园啊、吃鱼啊，好多好多地方嘞。哦，这样一说，我想起来我去年夏天有谈恋爱
1: ，一个是属于夏天的恋情，夏日限定版恋爱。对，夏日限定版恋爱。再往前倒的话，二一年的夏天刚好是毕业啊，属于毕业季。哎，夏天总是在我们的学生时代，夏天基本上是和毕业相关联的。我们的所有的离别有，对啊，我们所有的离别都是在夏季
0: 。突然好伤感。
1: <笑>可是它明明不是一个伤感的季节，就是感觉伤感啊、厚重啊，总是和冬天相关联的。夏天
0: 就是一个活力、热情的季节。学生时代，大家还充满了希望。挥一挥手，大家继续往前走，就会对未来还是充满了期待。
1: 嗯
0: ，其实我感觉我们的夏天也分了好多好多阶段。我们工作之后的夏天，似乎就被切割成了下班后的一些生活嘛。学生时代的夏天，我的印象里，我的暑假基本上都没有发生过太值得回忆的事情，因为。我每次放暑假都是回家做全职女儿。晨晨的暑假都怎么过呢
1: ？我记得我小时候特别期待夏天，因为我上小学的时候，每年到暑假就会把我送到外婆家。外婆家在乡下嘛，在乡下你就像个野孩子一样，每天就发疯了玩，会去田埂里跑步啊、走路啊、钓鱼啊、捞虾呀，晚上纳凉啊，然后去田里摘西瓜吃呀，就是会觉得非常的。非常的惬意，就是你能感觉周边的自然都是属于你的，你能听到周边的蝉鸣啊、蛙叫啊，你和大自然是融为一体的。然后再再大一点，其实可能就是到了初高中的时候，那个时候一个是因为学习，所以不可能整个暑假都在外婆家，好像初中也差不多。对我们还会去摘荷花和莲蓬。不知道鹏鹏有没有吃过刚从池塘里摘下来的莲蓬？刚从池塘里摘下来的莲蓬的味道真的不一样，它非常的清甜。然后再到高中的时候的暑假，我高中的时候的暑假也在谈恋爱，怎么回事？我本来都快忘了，我刚刚明明是在说，因为初高中的时候我们进入了互联网时代，所以每天可能就沉迷于玩手机啊、看小说呀、啊、上网啊这种。后面突然想到不对，我高中的时候的暑假可能是在图书馆自习。然后当时因为去图书馆自习，后面偶然的和我们学校同一个高中的一个学长聊起，就一起约着去图书馆上自习，上着上着就发展成了谈恋爱、啊。然后再回到大学的话，大一的暑假是在实习加谈恋爱，<笑>怎么回事？怎么回事？大二的暑假是在实习，大三的暑假是在学校备考，大四的暑假，大四的暑假，大四的暑假也在实习。哎呀，我都没有怎么暑假回家做全职女儿的经历，所以我的夏天，好像大学中的夏天的记忆也都是在北京。研究生之后的暑假好像也是在学校吧，所以其实我已经很久没有体验过我家这边的夏天了，可能是今年才体验的，隔了好多年了。但我惊奇的发现，我觉得湖南没有北京热，我真的觉得湖南没有北京热，就是湖南可能更闷一些，更潮一些，但是它的热度对于我来说，我。我感觉我在北京的时候会有那种热到受不了的记忆，但是在湖南这个夏天过得，我没有感觉到我有很热过，感觉这个夏天我还没有被酷暑给折磨的不行，这个夏天就已经过去了
0: 。所以湖南也相对来说是一个比较四季分明的情况，是吗
1: ？不是啊，湖南其实不算，因为大家都会说湖南气候非常不宜居的，因为它很潮很闷，它夏天都是一个。闷热潮热，春天的雨季很长，冬天就是那种湿冷湿冷的，非常的难受
0: 。哦，这样，嗯，那感觉湖南的夏天和北京的夏天有什么差别吗？除了热度不一样之外，你
1: 这样说起来，
0: 我突然又觉得
1: 我的之前的记忆可能有一点混乱。<笑>你问我有什么不一样，我突然想起来，湖南我会觉得它的热度的峰值没有北京那么高。但是它的热度是持续存在的，特别是它的热在一天当中持续的时间是非常久的。包括它晚上，可能我当时夏天，我记得夏天当时不去学游泳嘛，我晚上十点多出来的时候，街上都好热好潮，刚从商场里出来，立马就能有一层薄汗。但是我记得去年我们在北京夏天里面，我们可能九点多钟去骑二环，就是一个非常舒适的状态了。太阳落山之后，再过一两个小时，北京的温度就已经，你也不能说它是很凉爽，但是至少没有那么燥热了。湖南真的夏天，可能到晚上十点、十一点，都还是一个非常燥热的状态。这就是为什么湖南的夜生活非常丰富，可能大家只有在晚上才适合出来活动
0: 。这样，哎，刚才你说起我有没有吃过新鲜的莲蓬，答案是否定的，我并没有。我从小到大对于夏天的记忆，完全和田野乡间都没什么关系。我从小是在城市里长大的，也没有在乡村生活的一个经验，所以对于夏天呀一些田间地头的快乐呀，是完全缺乏任何的想象力的。我小时候的童年的夏天，也就是放暑假了，能够和一些小孩子呀，熊孩子呀，一起，因为我小时候也是个熊孩子，大家一起在楼群中撒野。因为之前的老房子，大家的楼之间的密度还没有那么大嘛。然后小时候我其实就挺喜欢骑车子的，学骑车也比较早，所以大家就经常在楼群的路间去疯骑。而且那个时候的轿车什么的也没那么多嘛，所以。骑车的安全性也比较高。当时我觉得我小时候是一个真的胆子好大、天不怕地不怕的一个人。我那个时候就喜欢骑上下坡，而且楼与楼之间那些上下坡一般不都比较陡吗？嗯，我就专门喜欢在那儿冲刺。现在我要是骑相同的路，我都会捏闸，但是我小的时候并不会。而且我小的时候经常在夏天做一些比较。危险的动作，然后把自己搞得遍体鳞伤。<笑>我夏天很喜欢从围墙上往下跳，嗯，一次都没扭过脚，也是挺神奇的。<笑>还有就是那个时候，现在也有，就是在楼群之间铺满砖儿，离楼体更近的那一部分与中间的水泥路之间，它可能会有一些有一点像门字形的那种保险杠。嗯，为了防止汽车压地砖嘛。嗯，但因为它是门字型的嘛，所以小时候我就经常喜欢从一头跳到另一头，但是会发生越迁失败的情况。行<笑><笑>，想象一下被那个绊倒，然后啪摔在地上的场景。就
1: 你被摔了之后，还是会一次又一次的尝试
0: 。对，我小时候就真的很淘。而且我有印象的是，我应该比较疯的时候都是夏天放暑假的时候，因为我膝盖上好多疤。因为我妈的回忆就是，你夏天膝盖始终都是烂的，都没有好的时候，经常一次一次的摔，摔一个疤，一个疤好点之后就不知道怎么着，反正就又摔了，然后又有第二个疤。现在膝盖上都累加了很多疤，并且基本都是在夏天摔的。但是摔完之后，我自己又。我不是一个娇气的人，我也不会把这个当成什么大事儿，我也不会去太嘤嘤嘤的卖惨啊，或者是从此以后就这个也怕那个也怕呀，我就非常的没心没肺，还是搞一些危险动作。这些冒险回忆也都发生在夏天。哎，为什
1: 么这些回忆都在夏天？当然了，一个肯定是因为夏天是放暑假的季节，我们冬天也放寒假。有没有可能也是因为夏天天气比较适宜在户外活动？再就是小朋友在夏天特别热嘛，穿的少，不像冬天裹得厚厚的，都不适合跑啊跳的
0: 。对，会有。而且冬天放寒假的时候，我们小的时候年味儿会比现在重一点。嗯，小的时候放寒假，很大一部分时间都是贡献给了过年，要去走各个亲戚。我记得我小时候，父母这边的亲戚都是。挨家挨户的去串，每个亲戚去串一天，串完这个亲戚，然后下一天去串另一个亲戚，这样。但是到了现在，因为父母啊，到他们的长辈这些亲戚年纪也都比较大了，所以再去来一个小辈就要准备一桌饭啊什么的，大家可能都觉得有点体力精力不济，所以我们最近几年就换成了爸爸那边。的所有亲戚一起聚个餐，然后妈妈那边的亲戚一起聚个餐，过年走亲戚的时间就缩短了。嗯，小的时候寒假还都是要走很长一段时间的亲戚，然后走亲戚的时候就是在亲戚家里面坐着看电视啊，玩洋娃娃呀，干一些比较室内的活动。因为我在爸爸那边呀、啊，妈妈那边跟我同龄的兄弟姐妹比较少，大家年纪差的其实稍微有点大，至少是也是差了三四岁，所以在外面一群小孩子一起疯的这种情况其实也不大存在，嗯，所以我的激情行为都发生在夏天，是不是也会跟夏日的天气的躁动有关？
1: 我觉得是，大致就是一个躁动的季节
0: 。对，而且我发现，当然也可能是我们今年疫情刚刚放开嘛，夏天有很多演唱会
1: 。
0: 嗯，冬天蹦都蹦不动。对对，并且感觉夏天的演唱会就是更容易吵起来，那个气氛，大家就更容易嗨起来，更容易蹦起来
1: 。嗯，感觉冬天就是只适合去听一听那种高雅的音乐会啊什么的。
0: 对，大家可能都是缩在椅子里面
1: 。对，在室内
0: 。对，晨晨夏天是不是去看了不止一场演唱会了
1: ？对我夏天我回长沙之后，五月份看了张韶涵的演唱会，八月去陪朋友看了 Johnny J 的 Live House， 然后在前两天就是上周去看了蔡依林的演唱会。突然间一想，这个夏天的记忆还挺。浓重的，确实就是像你说的，夏天看演唱会氛围会完全不一样。特别是我发现，在露天和室内的感觉也不一样。因为我去张韶涵和蔡林都是在体育馆嘛，在贺龙。当时陪朋友看 j o h n J 是在一个室内的小剧场，室内小剧场就明显没有贺龙那么容易嗨起来。特别是前两天蔡琳的演唱会，大家也知道，我们亚洲小天后，第一个她的嗨歌很多，第二个她的粉丝的群体也比较像我们九零后跟了这么多年的。第二个就是他吸引了一群比较比较放得开的歌迷。著名的蔡依林，她的依林就是为了她的部分依林粉丝给命中注定的。原来还有这个梗。对对对，所以他的现场特别嗨。就我当时是和我朋友一起买的看台的票嘛，我们发现从前面开始，内场从第一趴开始，内场就已经全部站起来了，他们可能站了整场，我们看台还是稍微收敛了一下，到后面半截才开始大家都站起来了，处于一种站着听歌、站着摇摆、站着蹦迪的状态
0: 。天啊，想想真的好美好啊！
1: 对，然后就感觉这种，就像你说的这种。场景，你好像只能和夏夜去联系起来，在冬天啊，这冷呼呼的，谁
0: 在冬天外面吹冷风啊？或者冬天大家都站起来了，但是把手揣在袖子里面，是因为太冷了，在那里蹦来蹦去。
1: 对，冬天大家都穿的大棉袄，就可能体育馆的那个位置也特别的狭窄，你你站起来之后，大家人挤人的，
0: 蹦都蹦不开。对，哎，我夏天其实。我今年夏天都还没看演唱会，最近的演唱会是这周末的嘛？但是严格意义上讲已经是秋天了。嗯、但是夏天去看演出，看了法罗珠嘛，包括晨晨在长沙也是去看了。对、嗯、我发现，天啊！我去看法罗珠的时候，真的好多好多美女小姐姐。对我上
1: 周去看蔡依林演唱会的时候，路上不是还给你看，跟你说哇，天呐，小姐姐们都穿的好辣呀，就是很夏天，很热情。然后当时去看法罗珠也是，因为长沙它真的美女的含量还挺高的，而且我发现长沙的女生都还挺敢穿的。当时去看法罗珠的时候，真的有好多身材特别好的小姐姐们，穿着各式各样红色和蓝色的漂亮小裙子，非常的养眼，非常的让爱美女人士感谢夏天。
0: 对，而且我当时看的是末场嘛，是不是晨晨看的也是长沙的末场？对我看的也是末场。对，在末场的时候，我发现这些韩美女量，尤其是韩粉丝量，可能会更多一点，因为大家都知道末场的气氛会比较好。而且我觉得剧场这个情境，它天然的就筛选出了一些喜欢艺术的人，所以大家对于穿着的包容度也特别高。因为法罗珠它分蒙太古家族和凯普莱特家族嘛，一红一蓝，并且法罗珠的主要的配色也是红蓝，所以大家就倡导坐在剧场左面的，因为剧场座位的左面主要是凯普莱特家族，也就是红家；右面就是蒙太古家族，就是蓝家。大家就有不成文的约定，尽量坐在左面的人就穿红衣服，坐在右面的人就穿蓝衣服，分别是娘家人以及婆家人。嗯，当时我就真的捕捉了穿了各式各样红色、蓝色小裙子呀，包括酷帅衣服的美女姐姐，包括但不限于日常的 T 恤呀、旗袍呀、日常的裙子呀，以及各种的 low 服呀，真的好多好多。嗯，大家的打扮真的是从头到脚的，从发型上就能看出发型也是特意。做过的、打过卷的，或者是特意编过发的发饰，一直到美瞳，到妆面，到整体的衣服、鞋子。天啊，我真的，我真的爱死了！但是本矮人又缩在角落，<笑>就因为当时我加了磨场的群，大家会有一些为爱发电的太太们做一些物料去场上发一些嘛。嗯。有一些大家是互换的物料，还有一些就是纯为爱发电这个就可以领取的。嗯啊，但是我作为一个矮、哎、人，天啊，我觉得要我去领取物料去伸手说啊，你给我这个我就好艰难呀。<笑>最后我就我就一共领取了一个物料吧，但是有很社牛的姐姐，就是把所有的场内的全都问了一遍，英领尽领。嗯。这也是夏天独有的记忆吧，倒不是要拉踩其他三个季节，但是到冬天，冬天怎样呢？看着一群穿红羽绒服和蓝羽绒服的
1: 观众嘛，最关键是大家也不一定都有红色或者蓝色，因为可能羽绒服红色可能还稍微好一点，大家更多的就集中在比较沉闷的黑白灰三个色系。
0: 对对对，因为羽绒服太大件了，大家都会买一些更实用、更经脏的颜色，甚至黑色会更多吧
1: ？对，而且最主要是你看来看去，可能就是羽绒服和毛衣。对，夏天你可以选择的服饰类型太多了，大家可以自由发挥的空间太广了
0: 。对，所以觉得这些也算是夏日限定记忆。嗯
1: ，哎，嗯、呃，因为我好像。印象我在秋冬看剧啊，或者看演出不是很多，因为你基本上是全年去看演出嘛，那你会在回忆去对比一下秋冬的演出的氛围和夏季的演出氛围
0: 。其实我觉得演出的氛围倒没有太大的差异，这个确实没有，因为首先演员的状态不会受到影响。其次，在剧场里面，它肯定也是为了维持一个温度的平衡，夏天会开空调啊，冬天也不会太冷，只是在个人的观剧体验上，会觉得夏天还是挺舒服的，冬天我会觉得有些臃肿，因为我如果是冬天去看剧呀、啊，我肯定是。要穿着毛衣套着羽绒服，如果是下班过去的话，我还要背个包。剧场比较热的话，我又会把羽绒服脱了搭在椅背上，穿着毛衣，然后再要安放一个包，就会觉得整个人都会很局促。但是夏天的话，就是小小的一只窝在大大的椅子里面就很舒服。然后我冬天的时候，在二零一四年的时候吧。我刚上大学的第一年那个冬天，我还去现场看了浙江卫视的跨年演唱会，当时刚好是在广州举办的，但也不算那么严格意义上的冬天，因为广州的冬天其实它没有那么的冷，所以它即使是一个露天的演唱会，大家也没有说在寒风中瑟瑟发抖啊。有一些比较特别的记忆，倒也没有
1: 。嗯，那好像去想一想，像还是回到刚刚说的，像一些比较欢快的、高情绪的、需要比较好经历的演唱会呀、啊，还有像法罗族这种，好像他也不会排在冬季
0: 。对，而且夏天还有一个我想到的，但是我没有去的，就是各种海边音乐节。嗯。嗯嗯，冬天的，但是在冬天应该就很难吧？风又很大，对于现场设备呀、啊、收音呀、啊，包括观众的耐寒能力也都是一个考验。对的，对的，对。海边音乐节我没有去过，但是在朋友圈里看到大家发过，气氛也是真的很好，而且大家。你看我们看剧的话，它还是以一个坐着为主的。大家看嗨了会站起来，但是海边音乐节大家就是要站着开始嗨，开始跳，开始蹦。对。那
1: 除了演出的话，夏天还有什么记
0: 忆呢？今年的夏天，说实话，因为太热了，所以就没有去骑车。但是去年夏天的话，骑车还蛮多的，因为。去年八月真的骑了好多好多，骑了一千多公里的单车，嗯，但是今年的记忆那可能多了一条，就是关于空调，因为我是一个很不喜欢开空调的人，真的，我其实是可以在正常的北京的夏天的夜晚睡觉，不开空调也不开风扇，最多最多就是热了，我就在睡前开那么一个小时半个小时，然后就把它关掉。但是在今年的夏天，我开空调的频率真的直线上升，好多次我回家受不了了，我就开始开空调，甚至在已经立秋之后了，我还在家里开空调。嗯，然后夏天还有一个要做的事情，这个夏天也没有做，就之前会游泳，嗯
1: ，
0: 但是今年就出于各种自己的。安排呀，包括意志力的薄弱呀，今年都没有下一次水，但是我知道晨晨下了
1: 。呃，晨晨呵
0: 呵，晨晨
1: 已经上一次还是七月底的事情了
0: 。对，还有夏天一定要做的吃雪糕和吃西瓜吧，虽然这件事情被我妈听到，她一定会很生气
1: 。是的，是的，但是夏天真的离不开。嗯
0: 对，之前的节目也说到自己属于比较体寒的体质嘛，应该尽量去避免这些寒凉的饮品以及水果的摄入。但是夏天怎么能不吃西瓜，并且是冰箱里拿出来冰过的西瓜呢？真的做不到吧
1: ？做不到的，真的。我夏天我们基本上一天一个西瓜，一天一个西瓜
0: 。对的。但是我今年夏天吃雪糕的频率下降了，但是又多了一个新的爱好——喝酒，就是喝酒。提前声明，我和晨晨都已年满十八周岁。提前声明，我们俩其实不是一个酗酒的人。我已经快了，天哪！真的是今年夏天才开始的。后来我想了想，为什么？因为我。生日的时候，有一个朋友，他送我的礼物就是一个礼盒装的一瓶美酒，有一瓶酒和两个很精美的富士山酒杯。嗯，就是从这开始打开了我罪恶的大门
1: 。喝<笑>完了之后，我就形成了惯性、哎。也不是，其实去年夏天也偶尔喝过酒
0: ，不一样的。去年夏天是想起来的时候就去店里喝两杯，但其实。频率没有那么高，并且都是会约朋友去。如果自己去，我还没有自己一个人去酒吧去点酒喝、嗯。但是今年就变成了我家里的酒真的没断过，并且每天回来来一杯，来一杯
1: 。哎<笑>、啊，好像我也有一点。
0: <笑>对，昨天的时候还有朋友来问我说有没有酒可推荐，然后我就发现。我能够噼里啪啦给他打出来了好多好多好多好多话，<笑>你
1: 下次是不是得开一期来推荐酒？
0: <笑>哎，特别特别主观的个人的感受，因为我其实就是人菜瘾大，我的酒量并不好，但是又很喜欢喝，所以就会选择一些度数比较低的酒，或者是可以去兑一些气泡水啊什么的比较合适的酒。我现在直接喝的酒都是十度以下，大概是五到七度的气泡酒，嗯，或者是其他对气泡水呀、啊，或者科尔必斯就是美酒。我发现，因为经常去吃日料的时候，会有一个酒水就是美酒科尔必斯、美酒科尔必斯苏打、美酒科尔必斯萨瓦之类的，所以我就想。那我自己是不是也可以试一下？反正不就是美酒兑可尔必斯嘛，不就是美酒兑苏打水嘛，不就是美酒兑可尔必斯苏打水嘛。<笑>对，然后我兑了一下，发现哎，就是这个味儿，就这样，挺好喝的，跟日料店里面什么三四十一大杯的一个味儿，就打开了新世界的大门。<笑><笑>然后酒水为什么我觉得它也有？夏日限定的因素在呢，就是我今年夏天很喜欢并且喝的频率很高的酒，就是气泡酒。气泡酒可以理解为可乐呀、雪碧啊这些气泡水有气儿的这种口感，但是它又有一点点的酒精。平时会加点冰块儿一起喝，冰块和气泡水这两个。口感啊，形容词啊，就是很夏天。我觉得它就是应该在夏天被享受的。听到酒水被倒进杯子里，然后泛起气泡的声音，以及它们和冰块碰撞的声音，就真的好治愈呀、啊！并且我又很偏向于那些小甜水，度数不高，但是会甜味比较重，酸味比较淡，再加上需要有各种的果香，这个是我的一个取向。所以就更加夏天了，是不是
1: ？嗯，那我想想，我今年夏天除了刚刚提到的其他元素之外，一个最关键的词就是夏夜散步了。我真的这个夏天很爱，因为我本来就是还挺爱散步的。然后回到长沙之后，发现长沙很适合散步。我这个夏天晚上真的散了还挺多步的，而且是属于一种发疯，就是会有一些很发疯的散步行为。但是也很开心，就是很庆幸,幸身边有朋友也愿意陪我发疯。比如说，有的时候晚上可能十点多，我想说，哎，我们出去散个步吧。然后我们就出去散了一圈儿。还有上次，就是上次周六看完演唱会，其实看完演唱会已经到了十点半了。当时因为在贺龙体育馆嘛，在河东，其实离我们家，我们家在河西，还是有一些距离的，要过一下江。因为在那边打车很难打。我就说我们我们走走吧，我们走走吧。我们本来是想说走到一个地铁站去，然后那个地铁,铁站走到走到就快到江边了。我就跟我朋友还有我姐姐说，我说我们去江边散个步吧。然后我就拉着他们大晚上从十点半散到了第二天十二点多，散了几公里，走到十二点多才走到另外一个地铁站。然后还有的时候是。上次也是在长沙新认识的朋友，哦，也是非常晚的时候，非常临时说走，我们去江边散个步吧。然后人家就真的跑过来找我散步了，我们俩就散了个步。主要是长沙的江边真的还挺适合散步的。我也说回刚刚的酒，就是发现长沙的江边会有很多比较小资、比较惬意、比较舒适的小摊，就是它在江边，不管是河东还是河西，有几个据点。然后那每天晚上的时候，他会有一些那种移动的酒摊，就是移动的调酒摊，会有烧烤，会有一些坐着的椅子，那种露营椅，会有人在那边唱歌弹琴。还有一种就是在江边会有长沙有的江边，它会有那种躺椅，非常老式的那种躺椅，十五块钱一个躺椅，你可以花十五块钱，然后他给你一杯茶或者是一杯饮料，然后你可以在那个躺椅上。躺一晚上都没关系，反正就是你躺十分钟也可以，躺一晚上也可以，就是十五块钱。躺在江边，然后吹着风，有的时候和朋友一起的时候，我们也不会说是一直在聊天干嘛，就自己在放空自己，非常的舒服。然后因为长沙它湘江,江边晚上都会有湘江,江风光带，它晚上有那个灯光秀嘛，但是它其实灯光秀，我后面发现它可能晚上十点半之后就已经关了。但是你十一点、十二点在江边，就比如说我们那天晚上走到十二点，江边的人还是很多很多，大家会还在旁边坐在我刚刚说的那种躺椅啊，或者露营椅啊，那喝喝小酒啊，吃个烧烤啊，或者单纯的就是在那吹吹风啊，听听歌，非常的惬意。我刚刚看了一下我的小红书，我发现我发了已经好几条关于长沙的夏夜散步的。一些记录，我就感觉我在回来之后，属于不停的在探地方，在找了好些适合夏夜散步的一些去处，非常的惬意。这可能是我今年夏天非常深刻和非常特别的一个记忆了。因为其实之前在北京的话，在北京也有偶尔会有散步，但是没有长沙这样惬意。因为你散步可能就是纯散步，就比如说有的时候去北海公园啊，遛个弯儿啊。但是他没有长椅呀、啊，没有旁边唱歌的人呀、啊，没有小酒啊。然后更多的时候，北京我们就晚上就骑车嘛，就是骑车
0: 。对我感觉北京像你说的，有什么小酒啊，有什么地方的，大家其实可能商业化都很严重，没有像你说的那种很自由、很舒服的感觉。对，是可
1: 能可能是不是就是。亚马河那边一条，就是它是非常的灯红酒绿，非常都市的氛围。但是长沙这边就是，可能过去之后你才发现那有个滩，因为它都是很微弱的小光，不是那种非常上海的那种感觉
0: 。对，就北京，我感觉很多地方都是怎么说呢？它很少有那种酒香巷子深的。地方基本上都是一个嗯、呃、很有名的网红点呀，然后大家都过去打卡，所以人都很多，甚至很多店也都在寸土寸金嘛，都在宣传自己的景观位，然后搞的景观位就需要很早就开始预约呀，或者是很早就要过去抢座呀之类的
1: 。
0: 嗯，像你说的亮马河旁边，它其实。如果不是你自己自带座椅过去在那待会儿，它旁边都是一些很成熟的、很商业化的商区，基本上都是一些西餐店，并且人均消费应该也都两百多，要去消费才能坐在那个店在外面安置的座椅，也就是河边的位置。嗯嗯
1: 嗯，
0: 消费区，对。
1: 长沙人均消费十五块，你甚至可以不花这十五块钱，你不坐那个躺椅，你就在另外一个地方
0: 啊，真的好羡慕
1: 。哎，真的还挺舒服的。我就是我感觉是我第一次发现了这么一个去处和这么一个夏夜的消遣的方式之后，哎，我就有一点喜欢上了，就越来越喜欢晚上出去溜达了。但是最近这两周有点忙，所以还没有去出门。嗯。
0: 感觉是有一个地方自己被这个城市收留了
1: ，嗯，对的，就是会很发现我在江边走的时候会非常的放松，然后就是真的你在长沙的江边走，隔一段就是会有那种唱歌的人，你就可以在旁边听听他唱歌
0: 。你这样说起来，其实在北京可能更多的都是。在路边听到的唱歌源于广场舞大妈以及夕阳红老年团。虽然今天已经不是夏天了，但是今天我和朋友吃完饭的时候，在团结湖公园里面遛弯然后就发现有一个老年男生天团，嗯，老年男人天团，老年男性天团，嗯，在公园的亭子里面一起。唱歌，我当时还用摇一摇去识别了他们唱的什么歌，果然是上世纪的红歌，就觉得也挺好的啦。但是对年轻人就没有像你说的那么大的吸引力
1: 。对对对，我之前去天坛公园的时候也偶遇过他们这种老年人的他们的队伍<笑>，合唱团、乐团
0: 。对我昨天下班骑车路过西四的时候。我甚至感觉是应该是有两拨人在飙歌，嗯、一拨人唱的歌偏年轻一点一拨人唱的歌就是更夕阳红一点，两边都是想要凸显自己更有气势，所以声音越来越大越来越大，嗯，就感觉也挺好的，但是好像是另一种生活，离我们年轻人好像有点遥远
1: ，是吧？
0: 对，就觉得这个气氛很好，但是又觉得好像不太属于我，或者说他可能属于几十年之后的我吧，不是属于现在的我。
1: <笑>话别说太早，说不定过两年就加入了广场舞的队伍
0: 。哎，也不是没可能。那你会觉得夏天有什么自己很喜欢的物品啊，或者最近买到的一些物品，你觉得它很适合夏天和这个夏天很搭？或者说是你觉得夏天应该配一些什么东西呢？我觉得夏
1: 天就是会比较适合一些我自己其实没有这类的单品，但是我走在街上会发现比较亮晶晶的衣服，或者说是比较亮晶晶的一些配饰，我觉得就很属于夏天。但是我自己可能还没有到那种程度，就是还是有一些觉得有一点不好意思，所以可能更多的更喜欢的夏天的颜色和限定的。单品都是在一些吊带裙、吊带衣，我真的很喜欢夏天，可以穿各种各样的吊带裙。虽然现在上一波买的吊带裙已经穿不进去了，但是夏天穿吊带裙
0: 真的好好看。我印象里面你之前的绿色的吊带裙啊什么的，好漂亮的
1: 是的，我也很喜欢夏天的吊带裙，就感觉非常的。
0: 啊，这么一想，我一条吊带裙都没有。天呐，我觉得我这种吹不得空调的人真的好痛苦。<笑>就是我如果穿露腿很多的裤子呀、短裤啊什么的，我去商场里面被空调一吹，晚上回来可能就会腿疼。如果穿上面是吊带裙，当然肯定要穿外搭了。如果没有的话，就一吹空调，我也会肩膀疼。我们二十多岁年轻女性的身体为何如此虚弱？哎，我也
1: 很虚。比如说，就前两天长沙有点降温，换季嘛，然后我就、嗯、果不其然又感冒了。<笑>真的感觉自己现在身体好虚，就是稍微季节气候变化大一点，或者说是稍微有点冻着了呀，又没休息好的话，我就感冒，我就太容易感冒了。我今年已经感了好多次冒了。
0: 我觉得可能也不只是你的体质，就大家今年感冒的人真的好多。最近北京也有好多人感冒，当然也有一部分人是因为三阳，但有也有一部分人就是纯粹的，也是偏换季的一个感冒
1: ，是吧
0: ？
1: 嗯，反正我记得我以前可能也不是那种身体特别强健，就是一年也会偶尔感一两次冒，但是没有今年这么普遍。我今年真的。我感觉我回长沙之后都已经感冒好几场冒了，都是当时夏天是空调一吹吹多了，一冻着了就感冒了。这次感冒前两天也是有点降温，有点冷着了，睡觉的时候
0: 。嗯，照顾好自己。夏天的时候，我发现我就最近已经很少去化妆了嘛，包括之前我们在消费主义。还是真实自我那期也有提到，但是我发现，在夏天的时候，我自己化妆就真的好喜欢用那款绿色的闪闪的眼影，我觉得它真的好搭夏天。哦
1: ，绿色就是很配夏
0: 天。对，因为它是偏冷色调的嘛，我,我就会觉得到冬天的时候再用绿色可能会显得有一点点的冷，冬天可能就会用一些大地色呀或者偏。红色的一些稍微暖一点的颜色，但是在夏天我就会觉得这些颜色是不是看起来有一点点闷，有一点点热？刚好用绿色和橙色的一个搭配，就觉得好清爽，好舒服
1: 。是的，我也很喜欢夏天的绿色单品
0: 。对，然后今年夏天我还有一个很喜欢。很喜欢很喜欢的一个搭配就是，背帆布包。
1: 啊，你是不是自己买了新的帆布包
0: ？最近到手的一个帆布包其实就是法罗珠的周边。嗯嗯嗯
1: ，法罗
0: 珠的那个蓝色帆布包，我还买了其他的，但是目前都还没到，都是处于一个预售还没发货的状态。但就是觉得，虽然到了之后可能也已经秋天了吧，但是就觉得夏天的时候穿的衣服可能也比较轻、比较薄，甚至也浅色衣服比较多。帆布包真的好百搭呀！如果穿比较轻薄的布料，而不是比较厚重的那种呢子呀、羽绒服呀，再搭一个尼龙的包啊，或者是。呢子的包啊，或者其他的，就觉得那个包是不是稍微有一点点的厚，有一点点的闷，有一点点的不透气，特别特别主观，特别特别私人的一个感受。然后今年夏天我背帆布包的频率就直线上升
1: 。你这样说来，我想到了夏天的一个单品——洞洞鞋。嗯我真的穿了一个夏季， oh. 包括有的时候上班都会去穿它。就是我那天我确定我上班不会去见客户，不会去法院。然后我那天工作可能工作量也比较大，我就不想迟到自己了，我就穿的很随意去上班的时候，我都会穿洞洞鞋。然后在非上班的时间，我基本上是整个夏天都在洞洞鞋走遍天下。洞门
0: ，洞门永存。对，而且今年好像洞洞鞋又。重新开始流行起来了。今年穿洞洞鞋已经成为一种时尚了。过去可能洞洞鞋只是因为大家在南方可能会经常下雨，所以洞洞鞋它的性质其实和拖鞋差不多，我觉得。对
1: ，而且和备用的雨鞋差不多，可能就下雨天
0: 。对对，它并不是一个时尚单品，但是今年夏天就是洞洞鞋配高筒袜，我看到了好多这样的搭配，并且搭的好好。对,对,对
1: 。对洞洞鞋真的也是一个很百搭，然后也很好穿的夏日单品
0: 。对对，它真的好方便。我上周去大连之前，本来我是没有打算穿洞洞鞋的。当时不知道脑子里面哪根弦断了，我要去海边。哎，我当时想，我就在沙滩上待一待就行了，我不会去踩水。好在后来我终于醒悟，穿上了洞洞鞋。<笑>就真的就踩了好方便呀！当然踩了，并且我都不想出来了。有一个沙滩，它下面大的石头比较多，我就穿着鞋站在石头上；还有一个沙滩，它是比较适合光脚去踩在沙子里，因为你即使穿鞋踩在沙子里面，海浪一打过来，可能它那个沙子比较比较软，并且密度比较大，就很容易整个脚、整个鞋都陷进去，所以我就把鞋拎在手上了。这真的好舒服呀！就到了岸边，把袜子一脱，然后光着脚就踩进了水里，把裤子往上撸到了大腿根儿，让水一直泡到了自己的膝盖一下，泡过了自己的腿肚。我当时就好恨，我为什么没有带泳衣？哎，这样说起来，其实
1: 去海边这个事情，它也是也不能说是独属于夏天，但是夏天就是更胜一筹。你想想，我们春天去海边的时候，当时那个风就还挺冷的，你根本没办法去享受海。然后，即使说很多说冬天去海边有一种不一样的美，但是
0: 它还是比不上夏天的海呀。冬天你没有办法去下水呀、啊，你连趟水，我觉得这应该都做不到吧？对啊
1: ，对啊大海海边还是属于夏天。像夏天去海边趟水啊，有可能海边如果时间比较长的话，海边的一些篝火呀、露营啊、看日出、看日落呀，都是属于夏天的。还有海边烧烤
0: ，真的好香呀！对，对但是好多都是自己去开车过去，在那儿支个帐篷，铺上防潮垫，带了那个瓦斯炉啊，或者是腌好的那些肉什么的，就开始了。是的，贼香。贼美好，听着都饿了。对，所以夏天真的好美好。但是想问一下晨晨，在四季里面，夏天会是你最喜爱的一个季节吗
1: ？我好像不太确定。我每个季节都会说他最喜欢。我北京的话，可能会更喜欢秋天。对于我来说，北京我最爱的季节是秋天
0: 。其实我也是。对，在每次过夏天之前，其实我都有一种。畏惧，我就会觉得夏天要来了，那种很黏腻、很潮湿，那些汗贴在皮肤上，接下去又贴回来的那个感觉
1: 。对我其实也并不是那么的喜欢夏天，虽然夏天它好像能干的事情更多，夏夜更长，好像总是和更美好的事情连在一起。但是你要问我说春夏秋冬更喜欢哪个季节，我没有办法去说喜欢夏
0: 天。对，其实我也这样，但是像你刚才说的，夏天的白天更长，也是真的很美好的一个事情。但是它还是比不上秋天
1: 。对，但还是比不上秋天，秋天就刚刚好，只是可惜它比
0: 较短。对，那现在秋天也已经来了，晨晨对于秋天自己要做的事有什么规划吗？其实我最近秋天想
1: 是去扫个街，熟悉一下长沙。因为夏天的时候，就刚刚像说了嘛，夏天总是黏腻的，所以白天都不会愿意出门。秋天的话，我觉得会比较适合出门逛一逛，走走大街小巷
0: 。其实我也是，我对自己秋日的期待也是少宅在家里，少在家里面自闭，然后多出去看看。因为夏天真的太热了，每次出门其实对自己也是一个挑战，尤其是今年北京的夏天
1: 。对，然后因为我前两天不是还去夜爬了岳麓山嘛，夜爬了一次之后，我发现还挺快的，挺舒服的，然后就有点爱上了夜爬岳麓山的感觉，可能因为它真的不算一座山。当时也跟我朋友说，在冬天来临之前，我们以后但凡晚上有时间不下雨的时候，我们晚上都可以去爬个岳麓山。这也是我的秋天安排
0: ，真不错。那我们秋天就多去走一走，多去探一探，然后这样的经历应该也会给我们更多和更丰富的感受
1: 。对，多去亲近一下大自然，多去出门一下，吸收一下日月精华。来填补自己被消耗的能量
0: 。是的，是的，在班之后多见见朋友呀，多走走呀，多逛一逛呀。包括秋天的，不管是北京还是长沙，其实也都有一些特别的风景
1: 。对的
0: 。那我们等到秋天结束的时候再来产出2023限定版秋日双城报告
1: ，到时候看看我们会有一些什么样的秋日记忆。好的，那我们这期就先到这里啦。好的，拜拜，拜拜，祝大家都有一个美好的秋天。